0: Hey, die letzte Folge ist eigentlich mal wieder ganz gut gelaufen, oder? Ja, kann man schon so sagen. Ich hab voll den Geheimtipp. Okay, von wem? Na, von so Influencern. Okay. Herr Gehört, wenn ihr heute die Folge bis zum Schluss hört, erfahrt ihr zwei Geheimnisse über Sebastian. Okay. In der nächsten Folge erfahrt ihr etwas über WLAN-Sicherheit und warum ein Autohaus eine Spielwiese für Hacker ist. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie Deep. Folge 44! Hallo und herzlich willkommen. Sonntag, der 17. Juli 2020. Eddie, der Infosec Frosch, springt hier rum. Alles übersteuert. Aber wenn Eddie gute Laune hat, dann haben wir alle gute Laune. Ähm, Eddie ist da sehr ansteckend. Eddie, was gibt's denn Neues? Ich habe Tickets für die DEFCON. Okay, was ist es? Er ja, weiß es doch. Du ja, aber. Ach so, ja, wir sind ja. Aber ja, wir sind ja auf Sendung. Also, DEFCON ist die größte Hacking-Konferenz in Las Vegas. Vegas, Baby. Hey, deine Elvis-Imitation wird immer besser. Wie war der der eine Satz, den du da immer sagst, mit dem du es übst? Bring me some bacon, Baby. Letzte Woche Metal, diese Woche Elvis. Wir sind hier musikalisch flexibel. Und ich verspreche euch, ich werde Sebastian heute zwei Geheimnisse entlocken. Wirst du nicht? Ja, Sebastian, was ist denn letzte Woche nicht so gut gelaufen? Vielleicht möchtest du ja da kurz drüber reden. Danke, Eddie, für den Hinweis. Ja, ich habe mich an der OSWP-Prüfung versucht. Das ist eine Hacking-Zertifizierung, wo man WLAN hacken muss. Für alle Hacker da draußen, also die ist nicht sonderlich schwierig im Vergleich zum OSCP. Ja, ich bin auch recht gut vorangekommen. Ich hatte das Passwort geknackt nach wenigen Minuten, aber... Ja, aber dann... Ja, dann habe ich den letzten Schritt quasi nicht auf die Reihe bekommen und habe dann angefangen, über eine Stunde mit dem Support zu diskutieren und was jetzt bei vier Stunden Prüfungszeit wahrscheinlich nicht das klügste ist und habe dann erst nach, ja, nach sehr langer Zeit gemerkt, dass der Fehler eigentlich völlig trivial war und ich ihn verursacht habe. Ja, Eddie der Infosec-Frosch zu finden unter unterstrich infosec auf Twitter hält seine Versprechen. Ah oh nein, Mist, ich weiß, was jetzt kommt. Und hier war das erste Geheimnis. Wer schon immer mal wissen wollte, wie Sebastian eigentlich so ist, jetzt hat er sich gerade super selbst beschrieben. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Was kann man daraus lernen? Modem aktualisieren, Verschlüsselung aktualisieren. Habt ihr irgendwo noch WEP-Verschlüsselung, dann... Definitiv wechseln, mindestens WPA 2. Aber? WPA lebt von sicheren Passwörtern. Nochmal, WPA lebt von sicheren Passwörtern. Eddie, vielleicht erklärst du kurz, warum das so ist. Naja, das Grundproblem resultiert ja schon aus dem Konzept WLAN selbst, weil es eben nicht an irgendwelche Kabel gebunden ist, die irgendwo bei euch im Haus verlegt sind, sondern das sendet ja überall hin. Anders gesagt, eure Daten gehen durch diese Funkverbindung, aber auch der Zugriff auf euer gesamtes Netzwerk ist durch diese Funkverbindung möglich und deshalb muss diese besonders geschützt werden. Dreh- und Angelpunkt dieses Schutzes ist euer Passwort. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein Angreifer an dieses Passwort kommen könnte. Aber das Passwort ist in dem Fall noch nicht im Klartext vorhanden. Er kann sich damit noch nicht einloggen. Er muss es erst knacken. Okay, die Einsprung vielleicht nochmal zurück. Wie kann ein Angreifer an dieses verschlüsselte Passwort kommen? Ah, das ist super einfach. Du brauchst nur eine Netzwerkkarte, die den Monitoring-Mode hat und dann ähm, fängst du den sogenannten four way handshake ab. Das ist der Moment, wenn sich ein Gerät das erste Mal mit eurem Netzwerk verbindet. Da gibt es einen kurzen Moment, wo quasi dieses verschlüsselte Passwort übertragen wird, sodass man es abfangen kann. Okay, also man braucht eine spezielle Netzwerkkarte, die das Netzwerk der Nachbarn überwacht. Und dann muss man einfach nur warten, bis sich jemand anmeldet und dann fängt man diesen four way handshake ab und da steckt quasi das drin, was man knacken will, das Passwort in verschlüsselter Form. Genau, aber du kannst es auch noch viel einfacher machen, du kannst sozusagen Geräte mit Gewalt trennen, also du schickst dann halt spezielle äh, Signale dahin, die das dann trennen und wenn die sich dann wieder verbinden wollen, was ja zum Beispiel auch dein, dein Telefon macht, wenn du wieder, wenn du ein bisschen zu weit aus dem WLAN äh, aus dem Empfang raus bist, dann hast du ja auch diesen Moment, während diese also wo diese Verbindung aufgebaut wird und ein four way handshake stattfindet. Und das ist der Moment, wo ein Angreifer das kriegt, was er will. Und das Problem des Ganzen hier ist, das ist by Design. Das ist gewollt, dass das so funktioniert. Anders würde es dieses Konzept nicht funktionieren, das heißt, ihr könnt euch nicht davor schützen, außer ihr steigt, also ihr, ihr verzichtet komplett auf WLAN und steigt auf normale LAN-Verbindungen um, dann habt ihr das Problem nicht. Aber jetzt kommt die Komplexität des Passworts ins Spiel. Also, das heißt, im Prinzip kann jeder euer Passwort, euer verschlüsseltes Passwort bekommen. Und jetzt geht es darum, wie viel Aufwand braucht er, um es zu knacken. WLAN-Passwörter können zwischen 8 und 63 Zeichen lang sein. Habt ihr nur 8 Zeichen und irgendein triviales Wort oder irgendwie nur eine Zahlenkombination, dann ist das ziemlich schnell erledigt, weil man kann relativ viele Möglichkeiten in sehr kurzer Zeit durchprobieren. Habt ihr ein komplexes Passwort, 20 Stellen, 25 Stellen, dann ist es quasi unmöglich. Ja, also stellt euch nicht so an, das WLAN-Passwort gibt ihr pro Gerät immer nur einmal ein. Also... Da könnt ihr euch mal was Sicheres nehmen. Gut, Eddie, soviel dazu. Lass uns doch mal über die Tweets diese Woche reden. Der erste war, Eddie sagt, logisch, Tastatur und Maus sollten für Kunden unzugänglich sein. Das gleiche gilt aber auch für USB-Anschlüsse. Negativbeispiel am Sonntag im Podcast und der andere... Dies gilt auch für Drucker, Netzwerkbuchsen, internes WLAN, Passwörter, nicht gesperrte Bildschirme. Eigentlich alles, was niemand sonst etwas angeht. Ja, Sebastian und ich, wir waren diese Woche im Autohaus. Ja, das war für mich, glaube ich, das erste Mal seit zehn Jahren wieder. Ja, wir haben so das ganze Programm gemacht mit Kaffee und ähm, Verkäufergespräch und das alles. Und oh, ich hasse es. Und da war das zweite Geheimnis über Sebastian. Der eigentliche Punkt ist ja, wir sind da durchgelaufen durch dieses Autohaus, haben uns das näher angeschaut, haben uns beraten lassen und diesen, ja. Und was wir aber auch gemacht haben, ist, wir sind mal mit den mit den Augen eines Hackers, eines Datenschützers durchgelaufen und das war schon, ich sag mal, besonders. Schon sehr besonders. Also es ging schon damit los, dass auf dem Hof an allen Autos, die verkauft waren, große Zettel drin lagen, wo der Name des Kunden drauf stand. Das habe ich gar nicht gesehen. Du bist, bist zu klein. Ey, ich kann Gas geben. Das ist auch nicht auch nicht mega spektakulär. Also die haben auch, man konnte auch die Bildschirme alle sehr gut einsehen. Also da waren auch keine Privacy-Folien oder irgendwie ist auch nur weggedreht so vom Kunden. Es Ja, öffentliches WLAN gab es nicht, aber es wäre wahrscheinlich toll gewesen. Aber es gab noch, man könnte sagen, was Besseres. Oh Ja. Es gab einen PC im Raum da, so wo diese Kaffeemaschine steht, wo sich der Kunde aufhält, wenn er auf irgendwie auf irgendwie Probefahrten oder irgendwas wartet. Und das war ein offener Windows 7 oder XP-Rechner, der am Netzwerk angeschlossen war mit einer Internetverbindung. Und da lag sogar die Maus noch davor. Und der war nur dafür da, um Webradio irgendwie im Autohaus abzuspielen. Also ein Windows-Rechner, der nach Updates geschrien hat, mit einer angeschlossenen Maus, für jeden zugänglich, völlig unbeobachtet, am Internet angeschlossen. Man konnte den Browser öffnen, man konnte auf zwei Synology NAS zugreifen. Also das sind Netzwerk-Festplatten, kann man sagen. Ja, es ist alles im selben Netz gewesen. Also jeder PC, auch die Verkäufer-PCs und dann von dieser Serviceannahme, alles war zugänglich. Ja, wenn man irgendwie Laien erklärt, wo die Gefahren liegen, dann muss man immer oft relativ viel drum rumreden und Szenarien erklären und die konstruieren und es ist nicht immer nachvollziehbar. Aber wenn hier jemand fragen würde, was hättest du damit machen können, die einfache Antwort wäre gewesen, alles. Man hätte sämtliche Firmendaten einfach übers Internet rauskopieren oder mit einem USB-Stick mitnehmen können. Es wäre alles möglich gewesen auf diesem Rechner für das Webradio. Wir hatten das schon mal in einer anderen Folge erwähnt, das ist ja gar nicht das erste Mal, dass uns sowas begegnet. Wir waren mal bei VW und da gab so es einen, so, einen, so eine Anzeige, was das Auto kann, was es kostet und was es alles, naja. Und das war auch einfach ein Windows-PC, der das angezeigt hat und das war auch abgestürzt. Und dann konnte man über den Touchscreen auch den Explorer öffnen und konnte ebenfalls auf die Netzwerkdaten des Unternehmens zugreifen von diesem ja, Verkaufsprospekt. Ständer, elektronischen Digitalisierungsteil da. Letzte Sache noch, wenn man auch aus Datenschutzsicht auf diesen Schreibtisch geschaut hat von diesem ähm, Verkäufer. Also, was da auf dem Schreibtisch lag, man kann nicht sagen, dass die Daten jetzt nicht sensibel waren. Also, das waren Unterlagen von Steuerberatern, habe ich da gesehen, und von irgendwelchen Unternehmen. Das war schon nicht ohne. Also, man könnte das auch vielleicht ein bisschen besser schützen oder so hinlegen, dass es nicht jeder Kunde sieht. Und eine Sache noch, Eddie. Oh ja, da war noch ein uralter vertreckter Rechner, der war mit der Frontseite zum Kunden gedreht und stand auch direkt zwischen den Füßen des Kunden. Also man konnte an die USB-Ports, an den Ein- und Ausschalter und alles ran. Ja, keine Ahnung, warum man sowas macht. Vielleicht hat es sich äh, vom Lüfter da zwischen die Beine... Ja, äh, Ja. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, man kann da natürlich usb Sticks reinstecken, aber auch alles mögliche andere, wie zum Beispiel Rubber Duggies, was ja, schädliche Tastatureingaben an den PC schickt, wogegen man eigentlich kaum was machen kann. Und das war's für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec-Frosch. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Twitter unter eddie-infosec. Bis nächste Woche. Bleibt sicher. Tschüss. Tschüss.